0: Hrščanik.
1: Žonik
2: Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuju istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upličuje u političku delatnost jer u slučaju da preživiš to nije sigurno on započinje promenu svejtali
3: Koževa Srbija je u poslednje vreme ostvarila seriju istorijskih uspeha nikada viđenih u novoj istoriji. Postigla je sporazum sa MMF-om, reformicala je sve živo i mrtvo, napravila nekoliko milijone komisije za ispitivanja svega i svačega. Međutim, nije stigla da donese zakon koji bi omogućio da nekoliko hiljada roditelja, či su bebe nestali u porodilištima, makara za promil budu bliže saznanju šta se sa njihovom decom dogodilo. Naime, u septembru je istikao rok koji je Srbija dobila od Suda za ljudska prava u Srasburu da obezbedi zakonski okvir za rešavanje pitanja nestalih beba. U ime porodica nestale dece, pravnici profesor dr. Vesna Rakić-Vodinilić i Danilo Ćučić izradili su model zakona o istraživanju položaja nestale novorođenčadi. Tu se naravno stalo, što znači da roditelji nestalih beba nastavljaju borbu sa srpskim institucijama koja traje već više od jedne decenije. Pre nego što čujete razgovor koji je Ivan Martinović pre nekoliko dana vodila sa njima, kratko podsjećenje na ono što su nam govorili pre nešto više od godinu dana. Slušate Zoricu Ivanović koji je Srbiju otužila Evropskom sudu za ljudska prava u Srasburu i dobila, zatim Mirjanu Novokmet, Gorana Filipovića i Radu Pantevića.
4: 28.10.83. godine rodila sam zdravo muško pravo dijete, pa rodila sam se u sati ujutru u medicinskom centru Ćuprije. Na porođaju dijete je doblo ocjenu Kada sam trebala sutradan da idem kuću, uveče dijete bilo do 11 sati kod mene, rekli su mi u 6.30 da je moj sin preminuo. Tražala sam svog sina da ga sahranim kako i dolikuje. Međutim, oni su rekli, mi ćemo da uradimo obdukciju u Beograd. Pa ćete da dobijete i otpusnu listu i nalaz obdukcije U arhiv sam bila lično gore sa suprugom Beograd. Nikad za 30 zadnjih godina, ni jedna beba iz Čuprije nije dopremljena u Beograd da bi se uradila obdukcija. Otpusnu listu nisam nikad dobila, navodno poplave. Jedino što je dato u ovo što su mi dali, da nije registrovana smrt. Suprug podnosi krivičnu prijevu, samo u jednoj rečenici je rečeno da je predmet zastareo. I a, tek kasnije, kad se čovek osvijesti i kad su počene novine da informišu o sličnim situacijama roditelja, svatla sam da je meni mjesto i mom suprugu među tim roditeljima. Pa sigurno da su se angažovali i da je nešto učinjeno, možda ne bi ni došlo da se razbura. Hvala Bogu da postoji taj međunarodni sud za ljudska prava da je čovjek u ovakoj situaciji može nekome da se obrati. I normalno, ako se dođe do istine, u šta ja se nadam, da će i počionici takvog nuznih biti kažnjeni. Ništa drugom. To se nadam.
1: Ja sam se porodila... 78. godine u Višegrodskoj bolnici. Radali su mi carski rezi, rekli su da je beba mrtvoročana. Moj suprug je tražio bebu tu noć da vidi, međutim, lekari nisu dozvolili, rekli su da ne bi trebalo da, da tonijele prizor i da ne ostane u ružnom sečenju, da smo mladi, da ćemo imati dece. Međutim, izlaskom iz bolnice izašla sam samo sa otpusnom listom na kojoj ništa nije pisalo o bebi. Nisam dobila bebu da vidim, obdukcijni nalaz nisam dobila, znači izlazim samo sa odpusnom listom.
5: Moja supruga se isto proadila u Višegradskoj bolnici 1998. Ali je dete nestalo sa institutu za majko i dete dan kasnije. Dakle, odila 94,4 kg, to jutro se pokvario aparat za drenažu vode iz pluće i onda je prebačeno na institut. Tamo je bilo 24 sata nakon 24 sata je nestalo sa institutu za majko i dete. Čitavu priču započinjete kada i svi rodite ljudi. Kad shvatite da niste sami i krenete... U traženje dokumentacije, prvo bolnica gde se prodila, pa bolnica gde je dete nestalo, pa onda u pogreno, pa kroz matične službe, pa kroz MU, pa onda dođete do tužilaštva, pa borba sa tužilaštvom, pa borba sa policijom na koji god prak smo zakoračili, imali smo užasno veliku borbu.
1: Obratila sam se Višegradskoj bolnici i tražila svoju istoriju bolesti, jer smatram da u istoriji bolesti kao dokument medicinskom stoji sve. Naravno, da su mi rekli da ne postoje istorija bolesti, da je nekih 90-ih godina došlo do izlivanja kanalizacijonih cevi i da su sve istorije potopljene.
5: Svi roditelji u ovoj priči, dakle, gde je neispravna dokumentacija, ali ovo moram da podvučem, upravo tamo gde, su, gde je neispravna dokumentacija, te dece nema na groblju. Na sledećem je bilo da vidite Gde se žena porodila ili neka žena gde se porodila, pa onda tamo nalazi na duple protokole, duple knjige, duplirane stranice. Ostaljena prazna mesta za naknadne upise porodilja koje će doći jednog dana. Na
1: sve smo odmjennito ukazivali zdravstvene inspekcije, međutim, kada smo se pobunili da sve ono što nedostaje u bolnici da se stave u zapisnike, pa znate nije u našoj nadležnosti. Posle ministarstva zdravlja obratili smo se i drugim ministarstvima, a onda smo i skupštine odboru za zdravlje, gde na primjer nas je odbor za zdravlje, što je absurdno da nas odbor za zdravlje odbije, nego nas prebaci drugom odborom.
5: Pa ja mislim da o tri hiljede porodicu Srbije koje su podnali krivične prijave MUP-u, ja ne znam da li je pet porodica pozornost, da bar na informativni razgovor. I tako smo krenuli sa tim krivičnim prijavama 2003. godine kada je se nakupilo oko 3000 porodice u Srbiji, tadašnji republički tuždjivac Đorđe Ostojić donosi obaveznu upustvo o procesuiranju svih slučajeva. Dakle, on je procenio da je to krivično delo koje još uvijek traje i da mora da se kao takvo dokaže. Posle toga se Ta priča još više omasovila. Oni su mislili da će to prekim pred istražnim radnjama da tu priču zataškaju. Međutim, kad se to sve 2004. godine tadašnji VED Republičkog tuživljaca Janković obustavlja sve istražne radnje, sve proglašava zastavljanim slučajima i od 2004. godine ja se bojim da ne znam da smo imali jedan ili dva procesa pred našim sudovima.
0: U tih 12 godina obraćali smo se, ja mislim, više od 80 institucij u ovoj zemlji smo obišli. Naravno, sve bezuspešno, sve obećanjem, tapšanjem po ramenu, da smo mi u zabludi, da toga nije bilo i tako dalje. 2005. je došlo do formiranja anketnog odbora u Skupštini. Anketni odbor je radio od 2005. do 2006. u svesrnu pomoć roditelja, prvenstveno Beogradske grupe roditelja. Znači, mi smo im mnogo pomagali da bi taj izveštaj bio onako valjan sa donošenjem predloga mera. Jedan od predloga mera je bilo je formiranje specijalne grupe pri MUK-u koje bi je trebalo da sve slučajeve ispita pojedinačno. Svi predmeti su iskupšeni predati toj radnoj grupi, na čelu je bio Srb Aranđelović. Radna grupa je radila puno 16 meseci i na naše insistiranje. Mi smo došli do tog izveštaja. Izveštaja je trebalo prvenstveno predati odboru za bezbednost u Skupštini. To nikad nije urađeno, ni do dana današnjeg. Nas dve majke smo dobili taj izveštaj, oni nisu ništa praktično radili. Njihov odgovor nama je bio da nisu imali nalog tužilaštva. A tužilaštvo je pravdalo se da je sve to zastarelo. 2010. znači dalje formira se radna grupa na izradi novog zakona kojim bi se naši predmeti procesuirali na čelu sa Majom Videnović. Ta radna grupa radila oko godinu dana, završili su isto bez ikavkih rezultata s obrazloženjem da se ne mogu naši predmeti procesuirati, zapravo ne može se zakon primjenjivati
5: retroaktivno. Dakle, ovo je bila obstrukcija čitavog sistema. Ovo nije samo борba protiv određene osobe ili određene bolnice. Dakle, ovo je rađeno sistemski.
1: I smatram da ovo treba da je stvarno
5: šamar Srbiji, da punih
1: 12 godina jedna velika grupa roditelja, koja broji par hiljada roditelja u Srbiji, da pokušava od države, od institucija u državi, da traže istinu svoje nestaloj deci i da država apsolutno nije ni jednog momenta pokazala volju, da pomogne tim roditeljima. Pa šta vama onda preostaje ako vi u svojoj državi u kojoj živite, radite, šta možete da uredite nego da se obratite znači nekim drugim institucijima van granica svoje zemlje.
3: Evropski sud za ljudska prava je u martu prošle godine objavio odluku u kojem utvrđuje da je Srbija povredila pravo na privatnost i porodični život Zorica Jovanović. Sud je obavezao državu Srbiju da Zorici Jovanović isplati 10.000 evra u dinarskoj protivrednosti na ime nematerijalne štete. Međutim, ono što je još važnije, sudu Strasbure takođe je odredio da država Srbije mora preduziti sve mere, a najbolje donošenjem posebnog zakona kojim bi obezbedila mehanizam, čiji je cilj da obezbedi individualnu satisfakciju o svim roditeljima čije polože iste ili dovoljno slična sa položem Zorica Jovanović. Govore Mirjana Novokomet, Goran Filipović, Rada Panterić, Nikola Šegrat i pravnik Danilo Ćučić koji je zajedno sa Vesnom Rakić-Vodinarić napisao predlog zakona o nestalim bebama.
5: Presude je bila iznenađenja, upravo smo mi preko peščenika saznali da, da je pala ta pravosnažna presuda i da je donata protiv države Srbije. Onda nas je naravno kao zainteresovanu stranu interesovalo ko je bio zadužen ispred državnih organa da implementira tu presudu. Boga mi, celih šest meseci su oni prebacivali lopticu s jednog ministarstva na drugom. Preko peščarnika smo upravo i saznali za presudu.
1: Profesor Kavesno Rakić-Vodinović je dala svoje, svoje tumačenje i rekla je da bi pomogla roditeljima Ona će pokušati da napravi jedan model posebnog zakona kao preporuka da bi rešili slučajeve nestalih beba. To jest da bi sroditelji koji su u istoj ili slični situaciji sa Zoricom Jovanović da bi došli do istine. To je satisfakcija u stvari presude. Istina gde se nalaze naše deca.
6: Formilna to je jedna mala grupa pri Centru za napredzivljenje pravnih studija koja je radila na natome koju je vodila za prof profesora Vadinlić to je model zakona dakle model oko može da se razgovara i koji bi na neki način mogao da bude polazna osnova za razgovore o rešavanju ovog problema e sad U tom zakonu je propisano je formiranje posebnog nezavisnog tela komisije za istraživanje položaja nestale novorođenčadi. Šlanovi se biraju u skupštini na predlog ombudsmana, poverenika za pristup informacijama djavnog značaja i poverenika za zašitu ravnopravnosti, gde smo se trudili da ta pravila o imenovanju i izboru budu takva da se na što već način nekako ograniči mogućnost uticaja na postavljenje tih lica koje će odlučivati komisija dakle dužna da istraži sve činjenice okolnosti koje se odnose na na svaki konkretan slučaj ona bi trebala da donese zaključak kojim se utvrđuju činjenice da li je dete umrlo tog dana kada je utvrđeno da mu da li je rođeno živo ili nije da li je uopšte postoje bilo kakve informacije o tome iz druge strane pravično zadovoljenje koje je zapravo najmanje bitno odnosno neka nematerijalna šteta koja se donosi posebnim aktom mi ne znamo da je da je nešto slično se bilo gde desilo ajde da kažemo na teritoriji Saveta Evrope sigurno znači za majda članice Saveta Evrope redovan odgovor na ovakvu situaciju, zbog toga upravo i taj specifičan postupak koji prati te posebne karakteristike svega toga što se dešava Početkom
1: godine smo se obratili Ministarstvo zdravlja, smo došli do podataka da Ministarstvo zdravlja je formiralo jednu radnu grupu. Dobili smo odgovor da je formirana radna grupa od strane ministarstva zdravlja koje je u svom sastavu imala i ostale predstavnike državnih institucija i mi smo naravno želeli smo da učestvujemo u tom radu, međutim odbijali su nas.
7: Onog trenutka kada su oni rešili, kako kaže gospodin profesor Vekić, da postoji politička volja, da se reše ovi slučajevi, na naš dopis da nas prime, oni su izrašli u susjed, primili su znači, belgorsku grupu roditelja, tu je bio i ministar zdravlja gospodin Lončar,
5: Kada smo došli na taj sastanak i kada smo mi insistirali da govorimo o zakonu koji smo i mi dostavili, odnosno o predlogu zakona, onda su oni rekli neki, mi smo samo predstavnici ministarstva zdrađe, vi ćete to morati sa predstavnicima ministarstva prave. Gospodin Vekić je odmah insistirao da vidimo, ajde da verašimo kako ćemo to u budućnosti, evo imali smo već neke predloge da uvodimo kamere, ne znam, da izmenimo zakonsku regalitivu, što smo mi decetno odbili rekli smo, ali mi nismo došli ovdje da uvodimo kamere kamere ćete uvoditi s nekim drugim. Mi smo došli ovde da vidimo ko ćete implementirati presudu Međudarodnog suda Pravde, Zorica Jovanović protiv Srbije u vezi Nestanka Beba iz porodilišta. Presuda je postala pravosnažna, rokojem je za sva izvršenja i istekao
6: i da vidimo kako ćemo to da radimo.
1: Poslednje što je dobijeno to je izvrštaj te radne
6: grupe, koji je naravno katastrofalan. I njihovo neko stanovište jeste da treba da se rešao na, na taj način da se formira komisija vlade koja će da rešava po na nekim načinim pritužbama ili informacijama koje je dobije od roditelja nestale novorođenčadi u porodilištima u Republici Srbiji. To je predlog rešenja koji je vrlo sporno sa nekoliko aspekata, pre svega iz toga što nije u skladu sa onim što je zapravo nalože Republice Srbiji presudi Zorica Jovanović protiv Srbije. Taj sam mehanizam mora da bude nezavisno, ne može biti nezavisna ko je formiran od strane određenog ministarstva ili uredbom vlade ili na neki sličan način zaključkom vlade. Pitanje koje je ključno jeste sama odluka koja je pravno priroda odluke koji donosi takvo telo. Kako će se one izvršiti i koje su pravne postavice donošene takve odluke? I zbog toga zapravo mislimo da je ovakvo rešenje nesaglasno ne sa obavezama propisanim u, u presu, dizorecioneći protiv Srbije i da je potrebno, ako se formira mehanizam, da taj mehanizam bude uspostavljena osnovu zakona. Akti, podakti, komisije, nezavisna tela,
7: mislim, nezavisna tela, koji je cinizam, nezavisna tela, formira Ministarstvo zdravlje koje je direktno učestvalo u nestanku naše dece.
5: To je jedna apsolutna nezainteresovanost države da reši kako problem ove dece, tako problem i one dece koje su ođene posle 2005. godine jer su ovoga puta napravili i diskriminaciju jer su ograničili koji roditelji smeju da uđu u implementaciju te presude, a koji neće smetiti. Dakle ograničili su neki 10. decembar 2005. i mlađi neće moći biti buhvaćenitom presudom.
6: Prešlo se na to da će opet vlada nekom uredbom ili zaključkom da formira određeno telo koje će brže bolje da reše, koji će da pruža neku, ne znam, nematerijalnu naknadu nematerijalne štete i da će tu cela priča da se, da se završi, jednostavno.
1: Znate, svako nas pita koliko je roditelja u celoj ovoj priči. Pa ne postoji popis, niko roditelja ne popisuje. Međutim, u izveštaju se barata sa nekim ciframa od 300 do 500, Ko se obratio? Ministarstvo unutrašnjih poslova sa nekom krivičnom prijavom ili tužilaštvu. Međutim, ne ulaze roditelji koji su se obratili policiji ili tužilaštvu. Roditelj i onaj koji se obratio matični služiv, nije dobio odgovor. Roditelj je onaj koji se obratio bolnici, a nije dobio medicinsku dokumentaciju zato što je navodno poplavljena ili izgorela. Znači, on je ostao bez odgovora, ali on isto tako ima pravo da zna istinu o svom detetu.
0: 2005. kad je formiran anketni odbor, mi smo tad predali davali naše predmete, da tako kažem predmete anketnom odboru. I svi ti predmeti an s anketnog odbora predati su radnoj grupi Mupa Srbije. I tad je evidentirano 765 e, dosija naših, koje smo mi prosto obradili, ta tako kažem beogradska grupa roditelja, što znači da ovaj podatak sa kojim oni sad baratuju, sa 301, je potpuno netočan. To se mi se čini da hoće i to da smanjede prepolove. Jednostavno da ne postoji bolja u
7: ovoj državi, da nam pomognu. I oni verovatno idu na tu situaciju da se smanji sa 300 na 200 na 50 i onda bi verovatno država pokušala da isplati ili da na neki način ovaj zatvori ovu priču. Naravno, mi sve vreme se borimo protiv toga. Nas novčana nadoknada ne zanima.
0: Verujte da je meni to zaista prosto nesvatljivo da neko može da ponudi bilo kako obeštećenje. Ja smatram da je to neljudski ponuditi to. Zar može neko meni 30-godišnju patnju da plati? Zar može mom, mom sinu, kući, blizancu neko da nadomesti to? To ne postoji. To ja, ja u moj glavi ne držim tu stvar tako i ne gledam je tako i ne želim da to prihvatim nikad i nikad neću prihvatim. Ja želim samo da saznam. Istino našo je nestaloj deci. Ma kakva ta istina bila? Možda smo mi u zabudi, ali nek dokažu da smo u zabudi. To je jedini cilj opstanka mog i mog
5: života i budućnosti moje. Samo se zato borim i borit ću se dok sam živa. Pani Zorica Jovanović nije dobila zadovoljenje svoje presude. Dobila je novčanu nadoknadu koja se tiče patnje i nečinjenja državnih organa za sve ove godine unazad. Ali nije dobila se ti svakći ono zašto se borila, a to je istina o svojoj deci. Ovo je izveštaj, ne da ne pominje šta će da se desi sa tom decom i za istinom o toj deci, nego svo vreme aludira na isplatu neke nadoknade očtete za koje će državni organi proceniti kolika je i koji ima elemente. To neće proći, nisu ni prva ni poslednja vlada s kojima smo se borili, Tako da mi
6: na ovome stati nećemo. Ovo je vrlo krupan zalogaj za, za, za nadležne državne organe i s druge strane čini se da su s jedne strane nesposobni, s druge strane da upravo iz te neke nesposobnosti da rešavaju ovo pitanje, oni se trude da to za baš urekrozi tu neku naknadu nematerijalne štete i, i svođenje sve na imojnski interes roditelja, dece koje su nastale u porodilište. Mislim da država namerno roditeljima baca upravo pršinu
1: u oči. Naša borba je istina gde su naša deca, a ne obeštićenje. Mi, mi smo izgubili poverenje u državu, u sve ta nezavisna komisija.
6: Sve su indici da su umešani mnogi i zdravstvene institucije, i to je zapravo ako je, ako je taj sistem postao kako jeste, a nema razloga da, ne, da sumnjamo u to, onda znači su tu morali biti umešani i opštinske uprave, i pogrebna preduzeća, i zdravstvene ustanova, i to pokreće jedan širok zapravo pitanje ko je sve tu bio uključen i ko je sve to znao za nestajanje beba u porodilištima i ništa nije preduzimao sve ove godine. I to je zapravo, ja mislim, glavni problem, jer kada bi se to sve saznalo, mnogi bi ili morali da prestane da se bavi svojim poslom ili bi na neki drugi način imali neku makar do javnosti za to što su radili. Znači, definitivno, leševi naše dece
1: su nestali od bolnice do groblja. Mislim da je da država krije jednu mafijašku grupu, kriminalnu grupu koja je to radila godinama. Međutim, nisu se nadali da će jednog dana roditelji čitave Srbije se okupiti sa istim sudbinama, sa istim pričama i da će krenuti tragom istine svo, o svoje decice. Mi se već obraćamo na, međunarodnim institucijama i naravno mi kao roditelji ako budemo nezadovoljni da ćemo se, ako treba i deset puta njima, obratiti. Isto tako smatramo i Komisaru za ljudska prava Saveta Evropi da treba da se obratimo. Znači, postoje institucije koje prate izvršenje presuda i sprovođenje tih presuda i naravno da ćemo se obraćati na sva moguća vrat.
7: U ovih 12 godina... Da smo ne na svašta na zid čutanja na neodobravanje na... čak smo i proglašavani da su gledamo neke španske serije da su deca sahranjivana na nekim seoskim grobljima da strašne stvari su činjene nas ima zaista mnogo u Srbiji i da bi trebalo konačno prestiti sa tim maltretiranjem roditelja po pitanju tih obmana i prevara
5: Bojim se da ćemo i narednih godina ponavljati priječe i ponavljati emisiju Peščaniku i na svim ostalim televizijama, ali nisam više siguran da ćemo doći do pravde. Ova država neće mislim, naći načina da dođe vam i do istine.
3: Svake godine oko 3000 ljudi u Srbiji doživi takozvanu građansku smrt, odnosno oduzme im se poslovna sposobnost. To praktično znači da im se ukidaju sva prava, kao što su pravo na brak i porodicu, pravo na rad, pravo na imovinu, biračko pravo. U najvećem broju slučajeva sudija odobrava oduzimanje poslovne sposobnosti, a da nije ni saslušao pa čak ni video osobu koju lišava njenih prava. Jednom oduzetu poslovnu sposobnost u praksi je skoro nemoguće ponovo vratiti. Slušate jelenu Mihajlović Marković i Milana Markovića koji su svom sinu oduzeli poslovnu sposobnost i sada bezuspešno pokušavaju da mu je makar delimično vrate, а у наслаку говори и психолошкиња Милина Јеротијевић.
8: Миша је било потпуно здраво, родљено дете и потпуно нормално развију до треће године. И онда се између треће и четврте године почео дешавати таз слом и та промена. И углавном до некде четврте године он потпуно престо да говори. I tada smo već bili odlozili kod stručnjaka u razne institucije državne.
9: Bitno je da, da se zna da je Miša dobio od tih lekara jedno šest sedam različitih diagnoza. Diagnoza sigurno nije autizam, atipičan autizam, tečija psihoza, separacioni strahovi, elementi autizma, njega se tali čak da hospitalizuju, što je totalno za autizam, mislim, može ništa gore da uradiš detetu nego da ga smestiš u bolnicu. Jedna doktorka mu je prepisala nozinan, to je neki sedatio nekom, sa obrazloženjem da će on, možda on pomoći da on progovori. Normalno kad čujemo tako nešto, to nama ugliva veliku nadu. Mi smo mu dali jedan taj nozinan, ja se tu scenu ću života da nosim u sebi i dete se kao da isključiš radio. Uhasimo se pogled, Jelena kaže mi njemu ovo nećemo davati. Mi smo tog trenutka prestali da verujemo lekarima i to je naša sreća.
8: Onda smo opet po preporuci ne znam koga došli do nekog psihijatra koji se bavio osobama i decom s autizmom, pa smo onda eh, tu isto primjenjivali jednu metodu koja je zaista bila curova, onda smo to vrlo malo izdržali, a to je bilo, pošto je Miša imao razvijen govor, potpuno normalan govor od treće godine, onda je to postepeno jednjavalo da, da bi potpuno prestao. Onda je... Taj lekar govorio da mi treba da izazovemo govor tako što mu nećemo nešto dati dok on to ne kaže, čak ni vodu, ni hranu, sreću, pa nismo to mogli da izdržimo duže nego par dana, ali je to bilo isto strašno. I sve je to trajalo negde do njegove šeste, sedme godine, kada smo onda stice srećnih okolnosti dospeli do jedne mlade psihološkinje, ona se zove Marija Momirov, i... Ona je sprovodila taj jedan, nije seminar, nego su dece bila uključena u neki program i bili su organizovani e, i grupni e, boravci u prirodi sa roditeljima. To je bilo fantastično i to je bio neki prvi onako nama podstrek i gde smo videli da se ovaj, kod miše stvari menjaju na bolje, da on postaje svesniji gde je i da polako kontakte osvaruje. Tako da, eto, to je bio neki taj Rani naš period uđasa ko koji smo prolazili i onda je Miša opet sticam nekih, a vidite, to je sve stice okolnosti, to je nevjerovatno, mislim, ali o, sticam okolnosti, dakle, uplazili smo jednu psihološkinju koja, radi, koja je radila u specijalnoj školi i onda je ona rekla da, da Mišu testira i da vidimo da li bi on mogao da ide u školu i ja sam dovala Mišu i on je te testu prošao. Dakle, pašite, to je bilo 90. prve ili druge, sad ne znam baš tačno, kada je to bila jedina škola na teritoriji tada bivše naše države Jugoslavije, jedina škola specijalnog tipa u kojoj ima jedno jedino odalenje za autizam. Da je to za nas sad bilo kao da nam se nebo otvorilo, znači evo mišlja će da ide u školu. Oni su radili tako akademska zvanja i znanja iz matematike i srpskog poznavanja prirode itd. U nekom smislu malo nerazumljivom za decu koji inače imaju teškoću da razumeju kontekst u kome se nešto dešava, to je sa školska klupa, pa neke tamo pisanije, to nije način rada koji je mogao nešto da pomogne miši, a da ne kažem da je on išao u specijalan boks koji je bio tu u priodalenju, da se takođe opet izaziva govor na način da on treba kaže kako kaže maca, kako kaže kuca, što on već... Naravno, kad je bio malo i je govorio, to je sad i besmišljeno, a i ne može. Kad neko ne može da artikuliše, nemojte mu još stajati na muku, frustrirati ga time da tražite nešto što on objektivno ne može. To je bilo strašno.
9: Naše dete je toliko bilo isfrustrirano time što ne može da kaže zeka meda i kuca, da je jednom trenutku on postao autoagrezivo da smo ga povukli na nekom vremenu na dva meseca iz škole i to je jedini period kad je on primao sedative. Niko nije tada primao decu sa autizmom, nije jedna specijalna
2: škola, samo ta na Senjaku, Anton Skala. Oni su, znači, napravili to jedno odeljenje i oni su pravili selekcije, ti možeš, ti ne možeš.
8: Mi smo se osjećali malo te neprivilegovanim kao roditelji da naša dete može da idu u školu. Pazite,
2: Pilkica je rekla, recimo, da je Miša provodio vreme u nekom boksu zasebnom. Oni su, znači, oni su unosili neke metode i tehnike, ali nisu mogli da unesu kompjutera, nego su unosili metode koje su zapravo potvrđivale njihovo, njihov stav njihovo odnos prema toj deci da oni ne mogu ništa. I sad vi možete kao roditelj da ne znate Ali ako vi završite četiri godine nekog fakulteta, bilo defektologije ili psihologije, i to ćete da radite u specijalnu školu, i pravite se lekciju u prijemu dece, i izbacujete
8: deco iz škole, mislim, tu više ne možemo nikoga da opravdamo neznanjem. Dakle, tu je mislo, znači on je počelo sa osam godina da ide u školu i bio je do sedamneste, dokada ima pravo, on sad ima 30, ovaj, To vreme se takođe desile, su se one 5. oktobarske promene i smenila se vlast. I... Mi smo uspeli da u dogoru sa ministarstvom i sa direktorom škole započnemo projekat koji je dosta dugo je to trajalo. To je trajalo u stvari još i za vreme prethodne vlasti početci tih naših dopisivanja sa ministarstvom, šta treba da se uradi, da se tu formira taj pilot program produženog obrazovanja. Dakle, šta sa tom decom koja kad napune 17 godina, oni više nemaju nikako pravo za školovanje, nigde, nema ni srednje škole. I onda je došla smena molasti, onda smo tu imali prvo neke otpore da obeše i same škole. Gaša Knežević koji je bio ministar i takođe Tinde Kovaž-Serović je to podržal i rekla to mora da se uradi, pogotovo što sve je sve bilo nekako i pripremljeno. Znači, to je bilo vrlo skromno, to je bilo unutar te škole jedna Zgradica pomoćna, koje su držali bicikle, ašove za baštu i nešto, makaze za sečenje i ne znam, potporno neiskorišćeno. Mi smo tu malo uložili svog fizičkog rada, čak i ovo svi troje ovde koji sedimo, i naš Miša, i druga deca, i drugi roditelji, i njihova braća i sestre, i mi smo kreči, farbali stolice i moj muž je napravio neke radne stolove. Tu su oni onda bili u tom prostoru, sa, naravno, kadrom koji je bio nov, plaćeno od ministarstva i oni su sad tu imali malo drugačiji pristup. Znači, oni su sad tu učili se životnim veštinama, išli su do prodavnici, išli na pijecu, išli na kuglanje, išli... I to je, jednom reču, bilo bržanstveno.
9: Dve i po godine je to... A koliko je trebalo da traje? traje? Pa trebalo da traje tri godine. A, i, i, kao, da. I mislim, to se isto poklopilo sa promenom ministra. Tad je došla, ne znam kako se zove, Darvinka. Liči, oh.
8: Da, i uglavnom oni su prostor zatvorili 1. septembra, mi smo došli, nismo mogli da, nije nam bilo moguće, ne meni nego mom detetu i ostalo je deci da uđu u taj prostor. Ja dam vama se ne mogu da objasnim zašto je došlo od toga. Znate da smo mi, kao grupa, to nekom oduzeli, da je to našteto nekoga.
9: To je moglo da se, znači, posta njihovog izlaska, omoguće i drugoj deci da to uđu. Taj školski odbor koji je pravio najviše problema, taj školski odbor, jedan od tih, mislim, mali zapis, ja ne mogu sad da normalno doslovno citiram, da djeca sa utizom za njih nije ni dobro budu školom. Za njih je najbolje da žive negde iz, iz vangrada sa životinjem.
8: I eto, u tom smisku se završio taj period obrazovanja Mišinog i a, negde, znači, nakon je 18 godina, I to je sad neka prelobna tačka bila kod nas zato što smo mi tada rešili da pokrenemo pitanje starateljstva. Da biste postali staratelj morate da onda oduzmete toj osobi poslovnu sposobnost, to je ne vi nego sud. Ja sada znam da sam naprila veliku grešku što sam to pokrenula i ja sam sada zakonski staratelj mome sinu. Zašto sam to učinila, jedan je bio razlog što je to sad, znate, sad je to punolestvo i vi nekako osjećate pritisak da sad ako se nešto desi njemu ili ako on nešto nekom drugom, mada ne znam šta bi to mogo da uradi, onda kako će on da odgovara za te svoje postupke ili kako će on da se brani od nekog drugog ako ne može da funkcioniše bez pomoći drugoga, jer on i dan danas ne govori, znači ta sposobnost govora ne postoji. I, i to znači smatrujući da ja to radim da bih njega zaštitila. Drugi razlog je bio taj što su nam roditelji, neki koji su prošli ta iskustva i čeja su deca starija bila od našeg miša u to vreme, takođe je to rekla, to morate da uradite. I treći možda, šta se dešava onog momenta kada... Nas kao roditelja više nema, a Miša treba da živi negde. Mi naravno imamo dva sina, mlađa, i naravno će oni kao braća uvek brinuti o svom bratu, ali mi kao roditelji opet ne želimo da njima to postojimo kao obavezu. Mi smo pokrenuli taj postupak, išli smo preko Centra za socijalni rad, oni su proceduralno kako to ide, Oni su tražili da mi donesemo i svež nalaz od e, neuropsihijatra nadližnog i mi smo, ja sam odotežila u Dom zdravlja u, na mojoj opštini, da je čovjek otrveno rekao, znate što ja ništa ne znam o utizmu, ali šta god treba mi kažeti, ja ću da napišem. O, dobro, mislim, taj sad izrešte nije toliko bitan, ali na osnovu tog izreštaja i prethodne dokumentacije o miši, sud e, dodeljuje dva sudska veštaka neuropsihijatra, na osnovu mišljenja onda se donosi ovakva ili onakva odluka o lišavanju poslovne sposobnosti. Ti neuropsihijatriji koji su bili dodaljeni od strane suda, su bili kod nas kući, oni su mišu malo posmatrali ovako kao simpatičnog pomka i to je potpravljike sve što su oni imali kontakta sa njim. Ali je zanimljivo da su oni sebi uh, dali za pravo da napišu ovako nešto. Imajući u vidu bolest misleći na autizam, Psihičke se funkcije ne mogu ispitati, ali je očito da su one oštećene. Drugo, oni govore o autizmu kao teškom duševnom poremeću, dakle to je apsolutno netačno. I daju sebi da je pravo da ovako zaključe, osobe sa tim oboljenjem potpuno se izdvajaju od okoline i žive od ostalog sveta stvarnosti. Pročitala sam samo ono što je bitno za ovu priču, da se shvati iz toga koliko oni ne znaju autizmu. I ja samo znam da u to vreme kada, smo, ove, išli, kada sam išla na sud kod sudinice, ja sam je pitala u tom procesu da li će biti mogućnosti za kasnije ako se promene zakonske norme kod nas u smislu mogućnosti za zapošljavanje, da li ću ja moći, da li će to biti prepreka za Mišu ili da li ću ja moći da donesem, to jest da tražim od suda da ove, donese drugačije e, zaključke da bi Miša mogla da ostvari to pravo. Ja sam znala u to vreme da u Evropi ima zemalja gde osobe sa invaliditetom i autizmom rade i mogu da rade. Međutim, ona me gledala od prilike kao da i meni trebali, mene trebali šiti poslovne sposobnosti, da ja fantaziram verovatno Znate, u tom timu koji priprema celu ovu dokumentaciju za lišavanje tu, preko Centra za socijalno radnje je uključen socijalni radnik i pravnik. Nikola od njih zapravo meni nije uh, krajnje implikacije rekao tog mog postupka. Ja ne mogu sad nikoga da krivim, zate, čovjek odgovar sam za svoje postupke, ali uh, sad shvatam da se veliku grešku napravila i sad postoje određeni problemi kako da se to sada drugačije organizuje, znači da, da, da Miši vratimo makrodelimičnu poslovnu sposobnost, da on stekne pravo na rad i na druga prava, jer sa ovim lišavanjem poslovne sposobnosti, dakle, njemu su oduzete svak građanska prava.
9: Njihova su prava ravna detetu koji ima manje od 14 godina. Naprimer, ne mogu da, da samostalno žive, ne mogu da se venčavaju, ne mogu da vade lične dokumenta, ne mogu da raspolažu novcem, ne mogu da se zaposle. Znači, sva prava koja ima odrasla osoba i stariji maloletnik, oni nemaju. Ima jedna vrlo važna po meni
2: ključna stvar. Oni nemaju pravo da raspolažu svojom imovinom. Tu onako poveliki zec leži. Jer su mnogi se domogli imovine, pogotovo nepokretne imovine, zato što su osobe bile lišene poslovne sposobnosti i po smrti njihovog biološkog roditelja i staratelja postaje centar socijalni rad i to je jedan onako vrlo jak razlog. Dakle, najviše, mislim, najviše oni, ali ne samo oni, nego čak i rodbina koja čim nešto bi namirisala, radila je na to oduzimanju, pun s pomoći naravno državnih organa, oduzimanju poslovne sposobnosti tom svom srodniku da bi se domokli imovine.
9: Nisam mogla da poverim koliko sam bio najman i Jelena i ja, da to uopšte nigde ne stoji u zakonu da mi moramo da minjemo odrežavamo poslovnu sposobnost. to, to, to totalno nepotrebno је бессмислено. А оно што су мисто то да кажем кад на пример у тим контакту са људима из иностранства, ми кад има причамо о đuзинење посебне sposobnosti у обimu које код нас постоји, они то просто не могу да појме да тако нешто постоји. А још една stvar која је јако опасна која смо видели да је веома лако код нас људима одузети посебну sposobnost. Један случај био десу једног човека коме је умрла мајка, I ostavila mu kuću i on je tu kuću prodao, ali je procenio da ne može sam da se izdržava. I onda je odlučio, rekao je, ovaj, ja ću da kupim neku jeftinu u vikendicu i živeću do kraja života tog novca od kuće, što je po meni veoma racionalna odluka. Jedino od sve tog novca da negde ne puto što 1000-2000 eura i njega su po hitnom postupku stavili u psihijatrisku kliniku i zabranili su, on je već bio angažovog advokata, taj neke njike vrođake postavljena za staratelja, zabranili su bilo kakav kontakt gde ima sa spojenim svetom. Pri tome, u svim ti postupcima kojima ja sad nismo pravnici i nije, nije nam ni želja da ovde pričamo sa ta branja, ali se nepoštuju ni postojeći zakonski okvir. Ve, Naprimer, veoma mali broj ljudi ti koji pa se uduzima poslovno sposobnost uopšte izlaze pred sudiju. Ne morate nikakav pravnik da budete diši o tome da ne zvete. Ako se
2: donosi neki propis koji deklarativno je da zaštiti osobu, a pritom se toj osobi oduzmu sva prava ljudska, sva građanska prava, pa tu stvarno ne, nemamo šta da pričam. Ako vi hoćete nekoga da zaštitite, da ga neko ne zloupotrebi, Napravi se neki sistem koji će da daje tim osobama pravnu pomoć gdje će oni imati nekoga bez čije zaglasnosti neće moći da donosi odluke na primjer da proda nešto ili da uradi nešto pa da ga neko izmanipuliše. Ne oduzimaju se ljudska prava nego se pruža podrška osobi da ne bi od nekoga bila izmanipulisana. A mi sad imamo situaciju da je država najveći manipulator i zloupotrebljivač
8: nečijih ljudskih prava. Taj postupak lišavlja poslovne sposobnosti. Mi smo hteli da sad izvidimo mogućnosti da se to preinači ta odluka i da se u najmanju ruku bar tražimo delimičnu poslovnu sposobnost. Međutim, problem je što meni niko ne garantuje ko će sad biti opet dovoljno slučan da proceni. Ono što sad treba da proceni kod našeg sina da je došlo do poboljšanja stanja i funkcionisanja od momenta kada mu je bila oduzeta poslovna sposobnost. To je ta jedna koja je sad dosta teško osmisliti kako da se to uradi. A drugi problem koji se tu pojavljuje je da je naš sin znači, ostvario pravo na tuđu i negu i pomoć još davne 92. godine. Kako stvari izgleda stoje, mada to nigde ne piše tačno u zakonu, ali iz praksice izgleda to pokazuje kao pravilo, da ako mu bude povraćena poslovna sposobnost, onda on gubi pravo na tuđu i negu i pomoć. Dakle, to je novčana nadoknada koja ide licima kojima je zaista potrebna podrška, stalna podrška, I to nekako ne bi smelo da jedno drugo potire, zato što njemu će biti potrebna ta tuđa njega i pomoći i u situaciji da radi, jer će mu biti tamo potrebna podrška. Jer ovako, on sa 30 godina sedi u kući. Mi imamo svoje poslove, a Miša ne ide nigde. Znači, on sedi od jutra do sutra. Da ja kao staratelj imam tu obavezu da svake godine pišem izveštaj o staranju o imavinskom stanju. To je jedna od obaveznih stavki. Da, Obavezna stavka, stavka je da imavinsko stanje i onda bi smo to vrlo ozbiljno shvatili. Onda sam ja shvatila da to niko tamo i nečita. To je proforma, ovako se burna u fioku i obavili smo formalo šta treba. Ja sam mogla tamo da napiša možda da ga tučem toliko bi došao proveri, ja ne znam.
9: Postoje dvoje mladih ljudi koji povrmeno dođu. Stvarno su onako veoma osvešćeni. Oni mišu sa punim poštovanjem uvažavaju i oni su pravili hobitsku kuću na Adihuji. Sada su mi tu, naravno, prekršili zakon o volontiranju, po kojom osobe sa <laughs> poduzvenom poslovnjuštju ne smeli da volontiraju. I poslali smo Mišu da pomogne da radi, oni tamo guro kolica s njima nešto je radi, i smo otišli. Kad smo se vratili, bila je već pala noć, nije bio svetla tamo, Bila neka vatrica, oni su pustili muziku preko nekih akumulatora i sedeli su i mi sedimo i vidimo naše djete je savršeno srećno. Njemu je tu mesto. Kome je mesto u Kulinama i Veterniku? Ja znam da ću izazovati bez mnogih ljuda, nek izazovam baš mu briga. Kod nas postoji elita u pokretu, kako ne zove osoba, s simulitetom. Ti ljudi imaju i personalne asistente, imaju sede po skupštinama, primaju plate, zaposleni su, šta sve ne. S druge strane, ljudi sa istim poteškoćama, čak ovo nema nikakve intelektulne poteškoće ili autizam, sede, Milena je isto bila u institucijama, u kulinama, u vetarniku i ceo život probade gledajući u plafon. Tim ljudima oduzeta poslovna sposobnost. To je ta stravična priča o poslovnoj sposobnosti, je priča socijalnoj izolovanosti. I tu je ta priča nerazumevanja tih nekih ljudi koji su u tim pozicijama, da su lideri organizacija i tako dalje i tako dalje. Njima je dobro. Oni su napravili taj zakon za pošljavanju osoba sa invaliditetom, koji u tuj meri diskriminišući da je to strašno prema osobama sa intelektualnim poteškoćima i, i, i autizmom. Osobe s invaliditetom, kako ih oni zovu, su dužne da aktivno traže posao. Samo nek mi neko objasni kako aktivno može da traži ne osoba s intelektualnim poteškoćem u autizmu, nego osoba koja ima fizičkih endikep, koja je celo život provjela između četiri zida ili celo život provjela u nekoj instituciji. Da li ona ima sposobnost? Mislim, naše proce, ali stvarno su se trudili da ne budemo subjektivni. Videli smo da naš sin kada ima mogućnosti da radi nešto, da to njegov stvarno priči njema zadovoljstvo. Ne samo oni, osobe sa utizomom, povađe da radi nešto, to je proces sa drugim ljudima. I sada on kada bi i bila povraćena poslovna sposobnost, on bi potom trebalo da ide na neku komisu za procenu radne sposobnosti koja je u tom novom zakonu, protiv čeg donošenja smo milo birali, gde neka medicinska komisija na osnovu papira, treba da usredi koliko je procenat njegove radne sposobnosti, pa ako ima manje od jedne trećine radne sposobnosti se poglašava radno nesposobno. Što je suprotno i ustavu i što je diskriminušuće na svaki način i suprotno konvencije pravimo osoba sa imalitetom. To je potpuno protiv logike. Dakle, ti treba
2: proceniš procenat nečeje radne sposobnosti, što svaki normalan čovek zna da je to nemoguće, mislim da. da je to protiv prosto prirode, prirode fenomena. I mislim da je onako nekako naš čor sokak društveni trenutno, što država nema kapaciteta da promeni propise, zato što su još uvek jako opterećeni predrasudama, ali je problem u tome što nevladin sektor mnogo koketira sa državom. Nema te ni velike međunarodne Oni isto koketiraju sa državama. Njih samo interesuje i jedini njihov izveštaj prema njihovim centralama sa koliko državnih sektora u, u, u državnom aparatu su sklopili protokole i s kim sarađuju, s ovima o nenasilju, s ovima o ovome, s ovim, nina, on. Šta se tu dešava? Da li je i ko imao toga koristi? To nikog ne zanima. I tako to prolazi imamo jako nekompetentne ljude u ministarstvima, pogotovo u socijali, to je mislim zaista onako drastično, nema tu kapaciteta. Vrlo je moguće da, na primer, Miša izgubi e, tuđu nego i pomoć ako mu se povrati poslovna sposobnost, što nema nikakve veze jedno s drugim. I sad, umesto da davanja prate korisnika, davanja prate institucije i rešenja Ako imaš to rešenje, dobit ćeš tu pomoć. Ne, ako je tebi potrebna pomoć. Ako ideš u specijalnu školu, dobijaš automatski džabe knjige, imaš džabe ručak, imaš džabe prevoz. Ako ideš u redovnu školu, a imaš mnogo veće smetnje u razvoju, ne dobijaš ništa. U veterniku je bila grupa mladih ljudi koji su zaglavili, kako kažem, veternik, Tako što su ih roditelji ostavili, u tom momentu nije bilo, verovatno, nekde, neki dom za djecu bez roditeljskog staranja. Išli su u specijalne škole, ali zaista ti momci i devojke nemaju nikakve intelektualne smetnje, nemaju ni telesne, ni čulne smetnje. Međutim, oni kad su završili te svoje škole, nisu mogli ništa nigde da radili. Umeđu vremenu oduzeli su im poslovnu sposobnost i znam jednog momka koji imao delimičnu poslovnu sposobnost, a završio je školu sa zanatom. I htio je da radi i nije mogo da radi. On je sve živo pokušao da uradi da vrati poslovnu sposobnost i nije uspio. Ja ne znam ni jedan slučaj povraćaja poslovne sposobnosti.
8: Znači ja kao zakonski staratelj onog momenta kad... Mene više ne pude, znači država preuzima starateljstvo nad Mišom. Ja moram sada da razmišljam o tome koji će to biti mehanizmi da zaštite Mišu, bez obzira koliko godina on imao i na koji način da ga zaštite i da ga ostave da žive u svojoj sobstvenoj kući. To je ono što je zastrašujuće, jer onda se zna, onda će da se smesti ovako u instituciju i to je nešto što ne mogu da dopustim.
3: Bio je ovo još jedan peščanik. Vas, Svetlana Vogović i Svetlana Vogović.
1: Peščanik.